1: Bienvenidos a Nada Que Ver, episodio 55. Hoy nos hemos entregado un poquito más a buscar entre el catálogo cosas que rescatarles. Te saluda como cada semana Luis Palvo y como siempre muy contento y muy bien acompañado de mis queridísimos amigos Trino Camacho y Mariana Linares. ¿Cómo están?
2: Muy bien, mi querido Pablo, ¿cómo estás Mariana? Hola compañeros,
3: muy bien, pues emocionada y aterrada por este episodio a la vez, porque hay mucho mucho de realidad en estas películas de las que queremos hablar y, y donde la ficción, pues siento que ya... Es pero no rebasó, superó. No rebasó. Hoy,
1: y, pero contenta
3: muy contenta, me gustó mucho todo preparar este episodio para la gente que nos está escuchando porque todos estos títulos están de lujo
1: y, y, y por eso, porque era un, un programa muy bien pensado, eh, tenemos a un invitado Arturo Aguilar, a quien seguramente ustedes han escuchado han leído, han seguido sus recomendaciones y aquí está en nada que ver, Arturo Aguilar muchísimas gracias por acompañarnos
4: no, muchas Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que antes que nada, y lo he confesado en redes sociales y en todos los espacios, me reconozco como un escucha de nada que ver cada fin de semana, extraño mucho la etapa en la que lo guardaba desde que se publicaba el jueves para correr con él el domingo en la mañana, que era lo que me gustaba mm. hacer, cuando, cuando no estábamos en reclusión, pero la verdad es un gusto poder estar con ustedes y compartir, como decía Mariana, una selección súper interesante de cosas muy distintas, pero que conectan con lo que estamos viviendo y platicando y con la realidad eh, en, en estos momentos y para todos los gustos y de todos tipos y que están ahí estas joyas quizás un poco escondidas o que de repente pasan de la atención de muchos de nosotros.
3: Me emociona mucho este episodio compartirlo con Arturo porque yo conozco a Arturo desde hace varias, un par de décadas digamos, sí. Arturo, y donde siempre la discusión cinematográfica eh, ha sido nuestra manera de vincularnos, en aquel momento eran los cortos mexicanos que hacían claro. la jornada de cortometraje documental mexicano, y en donde Arturo y yo, la verdad, la verdad, teníamos casi siempre puntos de vista muy distintos, con lo <ríe> cual... Este episodio anhelo que se ponga igual de bueno como aquellas conversaciones de
4: antaño. Compartirle a la gente que al final de eso se trata la crítica de cine, de explorar la posibilidad de que argumentos distintos nos complementen la forma de ver una película y diga, ah, mira, desde esta perspectiva, desde este camino que me plantea Mariana, puedo ver la película o vivirla de esta otra manera, que no entre en conflicto por completo con, con, con otra manera, sino que, no sé, este propone una realidad alterna de lecturas. Siempre ha sido como súper divertido platicar contigo de, de películas en <risa> las últimas comices, un par de décadas.
1: Voy a contar un poco la, la dinámica que les tenemos preparado para ustedes que nos escuchan. Eh, tenemos... Digamos tres bloques y un pilón Vamos a arrancar en el bloque uno El bloque de la actualidad Es que yo nada más veo los títulos de los que vamos a hablar Y si digo, ah caray, pues parece que está ni mandado a ser para esta situación La primera película se llama Aniquilación Es una película de 2018 de Alex Garland El otro que es un poco más, más de viajes es el tuyo, ¿no Mariana?
3: Eh, yo, le, yo le quisiera poner el bloque de escapes porque las películas que de las que vamos a hablar en este bloque 2 eh, este, los protagonistas intentan escapar o de alguna realidad o de algún enemigo o de alguna adversidad y tienen todo el, el horizonte digámoslo así, eh, toda la extensión de la pantalla para hacerlo así que en el bloque 2 es eh, títulos en donde pueden correr y
2: correr y correr los personajes de su realidad.
1: Y después iremos a la mente de los autores con el maestro Trino Camacho.
2: Exactamente. Y yo voy a hablar principalmente de una película que estaba ahí guardada, enlatada. Tenían más de 100 horas de producción. Una película de Orson Welles que se llama al otro lado del viento. Pues es una película que me remontó a cuando yo estaba en el ITESO estudiando comunicación. Me hubiera encantado verla porque es así de experimental y extraña, rara, pero sabrosa. Ahí la platicaremos
1: Así es, y Arturo, tú nos vas a poner otra vez los pies en la tierra, ¿no? Después de tantas ficciones, un poco también catastróficas, eh, tú nos traes de vuelta al mundo real.
4: Y, y, creo que nada mejor que cerrar con la que ha sido la carta fuerte de Netflix desde que con la conocimos como plataforma y es la carta de los documentales. En este caso, Icarus, esta historia que se va desarrollando sobre un ciclista entre amateur y profesional que se quiere superar y para eso decide tomar una cierta, eh, un camino de decisiones algo dudosas pero interesante a nivel de, del tema y de repente se destapa y se encuentra a la mitad de uno de los escándalos de noticias y de deportes y de eh, los casos de doping en, en atletas y en Rusia y el sistema de dopaje alrededor que es increíble cómo él se encontró a la mitad de todo eso y es algo que descubre además en el camino del, durante el documental y es un documental que además le permitió a a Netflix
1: llevarse unos caracas. La nostalgia ha tenido como cierto peso en todos nosotros ahora que estamos en estas semanas tan particulares, pero quisimos detenernos en cosas que pasaron, a lo mejor les pasaron desapercibidas en los últimos años. Son, son películas que tienen, pues están en el rango de entre dos, tres años. Creo que la más antigua es, si no contamos con la reedición de Al otro lado del viento, es precisamente Icarus. Pero bueno, pues vamos a arrancarnos con Annihilation.
0: Nada que ver. Películas que, si no has visto aún, ya te tardaste. Annihilation o Aniquilación en español. Película de ciencia ficción del 2018. Dirigida y escrita por Alex Garland y basada en la aclamada trilogía Southern Reach de Jeff Vandermeer. ¿Puedes No.
3: ¿Tú crees que estoy en el jardín, pining, mirando al cielo? ¡Red!
0: Narra cómo un grupo de científicas van de misión a una región deshabitada y peligrosa, bautizada como Área X, donde no aplican las leyes físicas y naturales que rigen en el resto del mundo.
4: Jesús, yo serví en el militar. Si sabía lo que pasó, podía salvar su vida. Las fronteras están aumentando, están expandiendo. Estamos hablando de ciudades, estados. You need to know what's
0: Protagonizada por Natalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Lee, Tessa Thompson, Gina Rodríguez y Tuva Novotny.
1: Bueno, pues Aniquilación es una película de 2018, ya, ya lo hablábamos. Fue una película que yo... No sé si, si, si están ustedes de acuerdo, pero cuando la lanzó Netflix en la plataforma, había estado en algunos en, en algunos festivales, pero me parece que es una joya que está ahí y yo no sé si se le ha dado el reconocimiento o el peso que merece a esta, eh, pues una película brutal de género, muy buena, además como muy actual de esta, eh, son, es Natalie Portman, Jennifer Jason Lee. es un colectivo femenino que está tratando de entender qué es esto que está sucediendo, en Florida.
3: Yo no soy tan fan del género de ciencia ficción y esta es una película que eh, es una franca representante de, de la ciencia ficción, pero tiene muchos otros elementos que la hacen poderosísima, riquísima y un producto de entretenimiento que tiene que ver con filosofía, con ciencia, con una historia de amor también, con suspenso y con mucha psicología, porque hay en cada uno de los personajes, sobre todo en la, en la protagonista, muchos vericuetos de su mente, de su pasado, de su manera de, de, de estar en la vida, que la hacen eh, tomar ciertas decisiones para ser parte o no de esta misión de mujeres que quieren, que quieren descubrir lo que está pasando en el foro. Así que si no les gusta la ciencia ficción, no importa, porque esta es una película que va más allá del género.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo, que va más allá del género. Es más, una película que en momentos a mí me dio horror. Es decir, la actuación de Oscar Isaac, que lo vimos en, en Star Wars, es, es sensacional porque hace, hace un marido, digamos, de Natalie Portman, que regresa de, esta, de este lugar que se llamaba el Área X... Y toda esta parte como inquietante de que no sabes qué le pasó, pero cuando de repente hay ciertas imágenes, para no eh, explicar más, en un video donde él voltea la cámara y donde tiene unos ojos que me dan terror, eh, además de que está muy bien producida esta, esta nueva como forma de ver a los extraterrestres, que no es esta onda Spielberg, ¿no? que vamos a ver unos monitos ahí, sino que es... Como una especie de ente que se mete al cerebro y empiezas a ver cosas alucinadas como si fuera un viaje de ácido, realmente fuerte. <risa> y hay, hay, momentos, hay momentos en que, le, ya saben, esto es el el CI, le dicen estas cosas que de repente Natalie Portman se encuentra con una otro yo de ella que son inquietantes. A mí la película se me hizo, que me mantuvo todo el tiempo con la, visualmente eh, eh, extasiado de tan eh, bien hecha que está tan, tan interesante y con mucho miedo. Arturo.
4: Me gustó mucho y creo que de, de partida para mí fue cuando apareció en el mapa el por supuesto, la propuesta de alguien como Alex Garland, un escritor convertido a director con una propuesta que sabíamos que era siempre asomarse a cierta visión de la sociedad y a ponerla además en ciertos escenarios o apocalípticos en el futuro o, o distópicos, de cierta manera me pareció interesante lo, lo que podía proponer y por supuesto esto lo lleva a escenarios donde la incertidumbre es la gran pregunta y creo que esos escenarios sin necesaria respuesta son lugares que, como dice Mariana, pueden atraer a cualquiera más allá de, mira, exacto, la burbuja en la que está construida o el paquete en el que está envuelto este regalo es la ciencia ficción, pero al final va mucho más allá. Digo, yo guardando toda, toda proporción, por supuesto, pero a mí me hizo pensar en películas grandes de la historia del cine como Stoker de Tarkovsky, que es qué pasa en esa zona eh, nuclear después de un accidente a la que solo podían entrar unos cuantos y pasaban cosas muy raras allá adentro. Es el de, ah, claro, ¿quién se atreve a entrar? Porque estas cuatro mujeres deciden enfrentar esa experiencia. ¿Qué van a vivir de ella? Entonces se despierta un montón de introspecciones y preguntas que creo que se conectan con estos escenarios apocalípticos de pues cómo vamos a enfrentar el final cada uno de nosotros.
1: Además, no sé si les pasa, pero es decir, eh, viendo algunas de las películas que ustedes ya vieron hace dos o tres años cuando salieron, eh, en la en la coyuntura actual, en el momento que estamos todos viviendo, pues uno rescata otras cosas y le da cierto valor a lo que está viendo. Y por ejemplo, aquí me llama muchísimo la atención el papel de Natalie Portman, que es muy interesante, ¿no? Ella realmente es una científica de Johns Hopkins, que es una universidad que existe y que ahora está siendo la mayor autoridad en el caso y en la investigación del coronavirus. Y es curioso cómo, pues, Jennifer Jason Lee, que también es una psicóloga, o sea, cómo se da esta respuesta que yo creo que sí requiere como cierta sensibilidad diferente, a lo que hace Hollywood, porque pues Hollywood a esta expedición que la hemos visto diez mil veces, no hay una amenaza en alguna parte de Estados Unidos, pues vamos a mandar a The Rock y a Bruce Willis y a los de siempre, no ahí a que se, entonces y aquí es diferente, aquí es un equipo eh digamos multidisciplinar hay una sensibilidad diferente a la hora de, de, de crear este equipo que se va a enfrentar a una amenaza donde el, el, el género masculino está vencido y yo creo que eso va creando una atmósfera que a mí es lo que más me gusta de, de aniquilación esa atmósfera como de desesperanza muy austero y que está creado de la mejor forma de, para un director que es Música, un poco lo que nos enseña, eh, de pronto le mete como misticismo. Vemos estos animales que están, eh, que han mutado con esta fuerza que llegó de, 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 del exterior, que no sabemos y no entendemos qué es. Los personajes tampoco entienden qué es. Y entonces nosotros nos vamos también metiéndonos en un misterio. Y como dice Trino, te va poniendo la piel eh, un poco, eh, te enchina la piel porque pues tienes miedo, tienes miedo ante lo desconocido.
3: Y coincido con, contigo y. y... Sobre, sobre la atmósfera y sobre la, la relevancia que esto es dentro de la película y también con Arturo que se ve que es un escritor quien está liderando eh, este proyecto cinematográfico pero hay algo que me falla un poco y es la profundidad de los personajes porque entonces hay una, un asunto muy tradicional en la narración de la historia donde está el conflicto vamos encontrando los misterios se van resolviendo y viene el desenlace ahí no hay, no hay este, vuelta de hoja. Pero hay poco tiempo para conocer bien qué es lo que lleva a cada una de estas protagonistas a tomar la decisión de meterse en este lugar, no sabemos si oscuro, si extraterrestre, eh, si radioactivo o qué sino simplemente de pronto las tenemos ahí, salvo a una que es Natalie Portman, que es la protagonista, pero el resto como que no me queda muy claro. O sea, me gustaría, me hubiera gustado saber más por qué ellas son un poco las elegidas de este director o de este escritor para, para encaminar esta, esta misión especial de todo el mundo mundial, esas cuatro personajes. Siento que le gana un poquito lo que dice la la atmósfera, el apocalipsis, el fin del mundo, lo extraterrestre, y de pronto deja de lado las historias personales.
2: Sí, hay que recordar que Alex Garland, el director, era el guionista de esta película que se llama The Beach, eh, que dirigió Danny Boyle, pero sobre todo, lo más importante, esta que se llama 28 días después, que, que es como esta sensación apocalíptica de zombies, muy interesante. Ahora es como entró de lleno a esta película de ciencia ficción en la cual, Viene a romper también muchos esquemas en, en el sentido de, como bien dice Luis Pablo y dice Arturo, es una historia totalmente que nos cambia la perspectiva porque no está ni Bruce Willis ni está The Rock, están estas, estas chicas, está este personaje, Oscar Isaac que, que durante toda la película te vas, vas descubriendo que como, iba, como él ya venía de regreso, ya hay imágenes que te que te ponen ahí de lo que fue pasando y cómo Natalie Portman se va encontrando con esto, hay unos efectos especiales que están hechos realmente eh, diferentes a lo que tú puedes esperar una película de ciencia ficción Es preciosa, ¿no? sí parecida Es preciosa con los colores calidoscopio, estos Un calidoscopio Exacto. pacheco, ácido, de viaje Extraño, en el cual tampoco necesitas Mucha explicación, porque es, Si es algo extraterrestre, a mí me chocan las películas Hollywoodenses que te empiezan a explicar Claro, ellos allá donde viven Te, te dan como toda una referencia ¿No? Este... Aquí no, aquí es como eh, Un mundo totalmente eh, Fuera de, de la realidad Con miles de cosas extrañísimas Que precisamente por eso te ponen la piel De gallina, porque lo que vas viendo Que además hay mucho gore, hay gore también Este, fuerte eh, está muy
1: bien hecho Pues ahí está la primera recomendación De este bloque de ciencia ficción Para los que le gustan el género Y para los que no gustan Como dice Mariana Es una película que hay Yo creo que hay que verse Porque lo tiene todo Y estamos seguros Que en las dos horas que dura Te va a mantener Digamos Completamente atento Y metido en la historia Pero bueno También hay películas para Levantarnos el ánimo y siempre, siempre Mariana es la encargada de las cosas más optimistas y positivas, lo que da mucho gusto.
3: Te agradezco muchísimo, Luis Pablo. Este, Me gusta, me gusta que me, me, me tengas eh, en ese radar. Y también siento que en esta temporada de grabar cada quien desde su casa, me ha tocado... Eh, llevarles títulos en donde toda la familia puede estar sentada frente a la pantalla. Este es el caso de dos películas y quisiera arrancar con Lázaro Feliz porque fue una película que hace pues ya casi un año, yo creo, leí la recomendación de Arturo, así que si Arturo lo permite, por favor, arranca tú y adelante con esta, con esta recomendación.
4: Claro, mira, me parece, como dices, hace un año una de esas opciones muy interesantes precisamente en el plano y quizás eh, ustedes me entenderán muchas veces y escuchando también el podcast, de repente tenemos una tendencia a ver el cine más dramático y complicado y elaborado y que retrata la realidad y sus complejidades y ya sabes las intensidades y de rato en rato necesitamos estas historias de un ánimo mucho más positivo mucho más sencillo y creo que esta es la perfecta historia sobre... Eh, compasión, sencillez humanidad, conexión
0: nada que ver películas que si no has visto aún ya te tardaste Lázaro Felice en español Lázaro Feliz película en italiano e inglés del 2018 dirigida y escrita por Alice Rochbacher y premiada en Cannes por mejor guión Le
4: llamo ver es,
0: Lázaro es un campesino joven y bondadoso que vive en una aldea alejada del mundo donde la vida de los campesinos no ha cambiado nunca y son explotados y abusados por una marquesa. Hasta que Lázaro entabla amistad con el hijo de la marquesa y eso lo hace viajar en el tiempo para descubrir el mundo moderno. Los seres humanos son como bestias animales.
3: Liberarlos renderlos de la propia condición de
0: Protagonizada por Adriano Tardiolo, Tomás Orraño, Nicoletta Braschi, Alba Rochbacher y el español Sergi López.
3: ¡Lázaro!
4: Creo que lo atractivo de esta película es precisamente que te va a llevar hasta el final siendo coherente con y hay creo un giro muy interesante en lo que pasa en la película eh, cuando da un brinco en el tiempo este la presencia de una persona que se mantiene siempre con esta actitud y filosofía de dar algo bueno en la vida y no estar pidiendo nada a cambio, solo quiere ayudar a los demás. O sea, hasta cómo encontrar que las matas libres que tienes en tu terreno baldío resulta que son hierbas o especies comestibles y que podrías cocinar. Y el tipo solo quiere ayudar.
3: Esta es una película eh, dirigida por la directora Alice Rohr, Watcher, espero haberlo dicho bien, <risa> ella es una italiana que entra en, en su década de los 40, joven, y que tiene la, la cualidad de ser también una historia de amor, eh, una historia no necesariamente eh, de amor romántico, sino una historia de amor fraternal o una historia de amor entre amigos, y eso también eh, la hace inolvidable, la hace entrañable, aunque también es una película dolorosa porque habla de estos mundos un poco como parásito, eh, un poco como los olvidados, sí. un poco estas historias en donde eh, la miseria material está presente, es parte de los ambientes de, de, los, de los personajes de Lázaro Feliz. Pero no necesariamente la miseria humana, al contrario, son personajes riquísimos en humanidad, eh, que, que mantienen la alegría, que mantienen el ingenio, que mantienen el talento, que mantienen la capacidad de estar vivos a pesar de los poquitos recursos materiales con los que cuentan, inclusive a pesar de la crueldad de la otra parte de la humanidad, ¿no? Que también un poco es ahí eh, esta parte gris blancos y grises, que hoy en día también en la actualidad pues, estamos también viendo, ¿no? Es además una película que tiene humor, te hace reír y eso también es entrañable. Y el italiano, el italiano ya te enamora, o sea, quieres escuchar todo el tiempo. Lázaro es un guapo, 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 lindo. Como dices tú, Arturo, que, pues, que te inspira a pura nobleza.
1: Cuando te das cuenta de las condiciones de semi esclavitud en la que viven y que el personaje es muy como de, de protagonista secundario de Fellini, ¿no? es como el tonto del pueblo, porque es un bonachón increíble. O sea, es un bonachón increíble que está siempre dispuesto a las cosas te ayuda a como a entender los mismos problemas, o sea, los, los problemas que es, están en la cinematografía mundial, pero la necesidad o la importancia de la frescura del punto de vista. Me encanta el trabajo de esta directora italiana, que lo pronunciaría diferente, Mariana, es no, no. Rorbacker, no sé, porque es un apellido claramente alemán, ¿no? Pero bueno, ella es italiana, probablemente de la zona que, co que coincide entre ambos países, pero... Es espectacular cómo, cómo el casting, el diseño de producción, la película tiene un sello que parece que está hecho en las postrimerías del neorrealismo italiano, ¿no? Es decir, parece que es una película italiana de los años 20 o 30s, ¿no? A lo mejor de la posguerra. Y, y poco a poco van bien, vas viendo elementos donde estás viendo que no es así hace poco
3: me hacían una pregunta en, en redes sociales como qué películas para adolescentes que no sean series esta es una de ellas, Lázaro Feliz yo la recomiendo para estas audiencias a partir de los 13 Buenísima.
1: Mariana tenías otro título muy bueno para adolescentes ¿no?
3: es pues muy bueno para toda la familia teníamos ya muchas ganas de hablar de este título que se llama Okia y va de esto
0: Nada que ver. Películas que, si no has visto aún, ya te tardaste. Obja, película de aventuras del 2017, dirigida y escrita por el coreano Bon Joon-ho, ganador al Oscar por su más reciente película, Parásitos. Obja sigue a Mija una niña que arriesga todo para impedir que una poderosa multinacional carnicera secuestre a su mejor amiga un animal gigante llamado Okja <tose> <tose> Protagonizada por Ann Seo Hyun Tilda Swinton, Sheena Kamal Michael Mitton y Colm Hill entre otros
3: este título lo, lo habíamos recomendado desde el año pasado, como lo que, lo que, no, lo que no te podías perder del año. Luego lo recomendamos en nuestras listas y por fin tenemos la posibilidad de hablar de esta gran, gran película para toda la familia y para aquellos, aquellos que tenemos 40, 30 y que vimos la historia sin fin, podrían un poquito identificarse con este personaje porque tiene algunos rasgos, de su personalidad de su de su complicidad con con la protagonista que se llama Mija y es una historia de aventuras es una historia de sí. resistencia es una historia eh, también de muchísima crítica social en donde el capitalismo a ultranza es eh, el enemigo a vencer y la ciencia mal puesta también es uno de los eh, enemigos a vencer en esta película hermosa y, y simpática también y muy disfrutable sí de hecho es, estoy de acuerdo
4: en creo que sobre todo habría que definirla desde el punto de que es el cine de aventura infantil que muchos conocimos en la década de los ochenta así hay que entenderla y hay verla y lo otro por supuesto parte de lo que de lo que decía Mariana es ¿Quién está detrás? Bong Joon-ho, este genio que nos hemos cansado de aplaudir por parásitos y que quienes hemos visto diferentes películas, El Huésped, por ejemplo, otra gran película. Sabemos que toda su propuesta siempre tiene muchísimos niveles de lectura, como lo que señalaba Mariana. O sea, al final hay una observación desde lo que tiene que ver la genética y la ciencia con la posible oportunidad de vencer la hambruna que hay en el mundo hasta el corporativismo salvaje y el consumismo pero en medio, por supuesto, de lo que podría ser el mejor ejemplo del cine de aventuras de Spielberg de los 80, donde tienes a un uh -huh. protagonista infantil muy simpático con quien conectas otra cosa atractiva es el de, que, que lo separa para mí de ese cine de los 80 y nos hace ver la realidad de esta cultura Netflix global que vivimos entonces la gente tiene que hablar en el idioma que habla y en los 80 todo el mundo cuando era esta aventura internacional todos hablaban en inglés porque convenía pero, y ahora no la gente habla en coreano porque eres de Corea o la gente habla en español porque eres de Latinoamérica y demás. Entonces, Están todos esos pequeños detalles, pero creo que yo destacaría mucho eso. Es una película que puede interesar a cualquier tipo de espectador, no importa la edad que tengas, porque tiene muchísimos niveles de conversación o de propuesta de, de lectura y te puedes enganchar en muchas de ellas o te puedes entretener incluso en el uso de los efectos visuales con la creación de este pequeño puerco gigante este que es maravilloso simplemente estar observando las interacciones físicas con el reparto.
1: Yo sí, pero yo sí cuando veía la bestia esa de de Okia eh, lo único que pensaba es la cantidad de tacos de carnitas que saldría de esa bestia. No te
2: acuerdas que, no te acuerdas que, que decía, no que decía aquí está el tocino, las costillas, y, y lo empezaba como está a el suadero, el suadero es, es, es muy interesante también porque lo que decía Mariana es que una de las películas icónicas cuando yo daba clases A los chavitos de, de, de secundaria Primero de secundaria les ponía la historia sin fin La historia interminable Porque me encantaba todo, todo el, el libro de Michael Ende. Pero lo único que no me gustaba ese Era como ese perro hecho dragón Que volaba, <risa> que era horrible En este caso, falta muy bien Muy bien hecho Este especie de hipopótamo puerco Que está simpático Está muy, muy bien hecho todo Y la historia es encantadora, te atrapa y a, hablando un poquito en, en programas pasados de lo, de lo hablábamos de Chihiro y de todo el mundo de Miyazaki tiene esto esto la película tiene para mí como estas reminiscencias hacerla en película pero, pero no es animación de este estilo no de este estilo de, de idea más asiática más este, diferente al cine hollywoodense con actores excelentes como Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal y demás no y, y Paul Dano no sí Paul Dano también
3: Tokia tiene la virtud de ser eh, una película, como ya dijimos, para toda la familia, pero también para cualquier estado de ánimo, ¿no? Porque es divertida, eh, tiene aventura, pero si tienes más ganas como de echar la filosofía, pues también hay, hay elementos. Si simplemente tienes ganas de reposar tus ojitos en la pantalla y, y mirar, también se puede. Es divertida y como, y como dice Arturo, la protagonista, mi hija esta niña coreana campesina, se vuelve una chica casi superpoderosa a lo largo de la historia que brinca, salta, nada, este, golpea a los enemigos y, y, y sigue siendo inglés. esta niña, esta, aprende inglés, ¿no? se disfraza, es espía, o sea, durante, durante las dos horas de película le pasa de todo a mi hija, simplemente por concretar una cosa muy básica, que es recuperar a su amigo. Y eso es, es algo que me fascina de, de esta película, que tiende a lo simple, a lo sencillo, a lo básico. Y después, como bien dice Arturo, lo arma desde, desde una complejidad
1: en muchas capas. Este mensaje, digamos, que tiene la película de Bang jong ho y yo creo que hay que rescatar eso. Es decir, ahorita Trino va a hablar un poco más del cine de autor, pero es indudable que todo el cuerpo, digamos... Eh, Fílmico de Bong Joon-ho es fascinante, ¿no? Es decir, un poco ya decía, ya decía Arturo que pues, Parásitos obviamente nos puso a hablar de un tema increíblemente actual, como son eh, la desigualdad en todo el mundo, esta brecha insalvable entre pobres y ricos, un poco del capitalismo, hay gente que le ha dado lecturas capitalistas, o sea, de hipercapitalismo hasta socialistas, ¿no?, a, a Parásitos. Pero si vemos el resto de su obra... En cada película hay algo interesantísimo que Bong joon ho quiere decir con ella, ¿no? Es decir, en Snow Piercer, que es eh, algo espectacular, ¿no? Que también es una fábula sobre el clasismo, sobre la dimensión de la escalera, la, la estratificación de la sociedad, porque son, es un, un tren, un larguísimo tren, donde los, los del último vagón quieren llegar al primer vagón donde se toman las decisiones. Y esta que es también una crítica, digamos, a lo que en los. Seres humanos hacemos a la naturaleza, ¿no? En esta otra vez este modelo del hipercapitalismo y cómo, cómo estamos dispuestos a pervertirla y abusar de ella sin ningún reparo. Que yo creo que algunos dirán que es una cuestión de filosofía asiática, pero sí es interesante cómo este cuerpo de obra de Bong Jong-ho eh, pues da muchísimo, muchísimo, yo creo que para ver todas sus películas y enterarnos más de lo que es la mente de un director. Pero Trino, hablando de la mente de, del director, pues ahora a ti te tocó hurgar en Orson Welles, ni más ni menos.
2: Exactamente, y que, eh, queremos oír de qué va y ahorita les platico.
0: Nada que ver, películas que si no has visto aún, ya te tardaste. The Other Side of the Wind o Al Otro Lado del Viento, película dirigida, coescrita, coproducida y coeditada por Orson Welles hace más de 30 años, que quedó incompleta tras la muerte del creador del ciudadano Kane, hasta que los productores Frank Marshall y Flip Jan Rimsa la recuperaron.
4: Jay can't
3: afford. The Ernest Hemingway of the cinema.
0: se estrenó finalmente en el 2018 con fotografía original de Gary Graver la música de Michael Legrand y la edición de Bob Mirawaski narra la historia de un afamado cineasta que regresa a Hollywood tras años de autoexilio en Europa con planes de completar una película que lo devuelva a la cima del éxito protagonizada por John Huston Peter Bogdanovich, Susan Strasberg y Oja Cobar, entre otros.
2: Esto es una película totalmente experimental, muy pacheca, muy loca, eh, en donde actúa, por supuesto, John Huston, eh, otro director eh, sensacional, que Peter Botganovich, que ustedes lo recordarán por películas como Luna, Luna de Papel con Ryan O'Neill y demás. Un director que tenía, pues, una juventud cuando empezó a hacer cine y una fama increíble. Y después este, se perdió, ¿no? Ya no hizo grandes cosas ni nada. Pero aquí sale una especie de... No sé si ustedes recuerden esta película de, de Truffaut que se llamaba eh, Día por Noche, Night by Day, este, con Catherine Deneuve, que es la manera de cómo se filma una película. Sí. Los estudios eh, hollywoodenses. Eh, hay otra película que se llama La amante del teniente francés, que sale Meryl Streep, que es hacer cine sobre cine. Y es esto que va esta historia, que tiene escenas... Fuertes pareciera de repente que estamos viendo una soft porno en Cinemax, en noches de Kleenex de Cinemax o cosas así, <risa> pero eh, totalmente deshilachada. Es una es, es un gran eh, eh, acercamiento a una crítica al cine de la industria hollywoodense. Es Orson Welles. Este ahora sí que cagándose en ellos un poquito como eh, hablando mal de ellos, pero teniendo como fichaje pues a directores, por ahí hay directores también eh, icónicos franceses, este, eh, por supuesto, John Houston Botkanovich, y actores de la época. Hay uno que me, que me llamó la atención, Cameron Mitchell, que es un gran actor que sale también ahí. Eh, la, la produjo este eh, productor y director que, que trabajó con Spielberg, Frank Marshall, que recuperó, eh, junto con el hijo de John Huston, eh, esta, esta obra para volverla a poner ahora y está en Netflix, para mí es eh, si tú estás estudiando cine si estás este, en la carrera de comunicación ahorita es una película que hay que ver precisamente por eso porque es eh, un, un mensaje de Orson Welles eh, una película muy pacheca, muy loca pero que es muy interesante
1: Sí, es una película que requiere eh... Yo creo que muchos de ustedes nunca sintonizaron una antena de conejo, pero requiere como que los primeros minutos sí te pongas, digamos, como en el canal de lo que es. Es decir, es una película de los años 70 con lo que era la narrativa en los años 70 que es una narrativa mucho más, mucho más libre, sin ataduras, sin. sin eh, pues sí, sin, sin, sin estas estructuras que ya nos hemos acostumbrado a ver, ¿no? Largas tomas, inclusive cuestiones de edición que rompen con los ejes o con las cosas que estamos acostumbrados a ver. Entonces, sí es importante que en cuestión de ritmo hay que entender, uno, que era una película que Orson Welles se murió sin haber terminado, y dos, que requiere pues la disposición del espectador, para los, sobre todo yo creo que los primeros minutos que estás viendo un caos ante tus ojos y dices qué chingados estoy viendo, pero vale la pena la espera, vale la pena la espera porque sí van a ser un poco, eh, luego se cuando, cuando entran a la velocidad crucero ya se, la, la historia se entiende y, y es una historia que se verán se recompensados
4: Totalmente de acuerdo porque creo que, y rescato lo que dice Trino, cualquiera que, que esté en una escuela de cine o que quiera desarrollar su cinefilia dar el siguiente paso en el escalón de en algún momento te vas a topar a Orson Welles y te vas a topar con una profunda historia de lo que hizo de cómo no nada más reinventó el, el cine, en algún momento también lo que hizo con la guerra de los mundos en, en la radio, lo que había hecho en teatro que mucha gente incluso no, no conoce, no, no lo tiene tanto en el mapa, el tipo con el ciudadano que reinventó el lenguaje cinematográfico 30 años avanzado a, a sus tiempos, la verdad lo que nos imaginamos en los 70 es eso que dices, creo que es una buena advertencia, un tipo que está tratando de romper todas las reglas habidas y por haber de qué es una historia y qué hay dentro de una historia. Y si el hacer una película, y esto lo estoy entrecomillando, es una historia y a partir de ahí vamos a ver estas estos, eh, dos historias paralelas. El documental sí. de el último día de un director que es su cumpleaños y al final de la noche va a fallecer. Es como un thriller de tratar de descubrir quién pasó y con quién platicó. Pero en paralelo lo que ha podido construir ese director de su última película que ya no tiene fondos para ser terminada y que son como cachitos libres pero esa película adentro tiene que ver con una sátira precisamente al cine de los 70 y de los 60 de Europa de Antonioni y de Fellini, donde un hombre perseguía a una mujer por 20 minutos silenciosos por las calles en blanco y negro, etcétera. Es De ese nivel de capas estamos hablando con Orson Welles y además cuando está en esta última etapa tan provocador, Muchos podrían acercarse a otro documental que hizo en sus últimos años. Esta nunca la terminó, pero es F for Fake, un Así gran es. documental sobre lo que significa la mentira. Y él está obsesionado sobre qué significa la mentira en el cine, qué puedes contar o no. En la película, en algún momento eh, también escuchamos que en el cine la gente se va a creer cualquier cosa. Y entonces creo que ahí hay una provocación súper interesante, pero creo que es eso. Es con Orson Welles, es meterse en este... De remolino de ideas y en este rabbit hole a lo Alicia en el País de las Maravillas, que no sabes dónde vas a acabar, pero crees que ese es su plan, ponernos en un lugar incómodo, provocador, en el que no sabes qué estoy viendo, van 10 minutos, pero no entiendo qué estoy viendo esto es el making of de una película como trufo o, ah no, pero sí está la película, y quién le está dando notas de lo que está pasando en la película no entiendo, tienes que llegar al final para medio entender lo que te quiso provocar, No no de qué va, porque como no hay una
1: historia. Y sobre todo como muchos, muchos juegos de intra Hollywood de ese entonces, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un momento donde ah. sale Dennis Hopper, Dennis Hopper que fue sí. el protagonista de Easy Rider, este, una película que rompió también muchísimos paradigmas en, en el Hollywood de ese entonces. Y entonces sale Dennis Hopper hablando de qué significa el cine y al mismo tiempo estamos hablando de una película que tiene un protagonista que es Dennis Hopper, que es un muchacho rebelde en una motocicleta, que es un misterio porque medio ha desaparecido, no sabemos ahí muy bien qué está pasando con él. Y Bogdanovich, que Bogdanovich... Es el acólito de este gran director de cine, pero al mismo tiempo él es uno de los grandes académicos, intérpretes de lo que, que pasó en esa época de Hollywood, que es la época, la segunda época de, de Hollywood, ¿no?
2: Sí, adem además porque John Huston representa muchísimo esta esencia de Orson Welles, es decir, de este director que se fue a Europa como desengañado de Hollywood y regresa para hacer esto último y no es como muy comprendido, como le pasó a Orson Welles en la vida real.
3: Me gusta esta analogía que haces Arturo del remolino porque yo le diría a la gente que nos está escuchando y que, y que se va a atrever a ver esta película que es también como el juego de las tazas locas de la feria en donde claro. te subes y te da vueltas y te da vueltas y les recomiendo entonces que se dejen ir que disfruten las vueltas que les va a dar que no se van a dar cuenta ni, ni dónde van a aparecer eh, de nuevo con esta película yo tuve la fortuna o la desgracia, todavía no lo tengo muy claro, que mi padre, desde muy chiquita, me metió en la cabeza el nombre de Orson Welles. Y, él, y ese señor vivió en las mesas de conversación, pero desde, desde siempre, ¿no? Y, y yo recuerdo que el ciudadano que okay, era una película que más le valía a la persona que llegara a mi casa que la hubiera visto, porque si no, casi que lo corría en mi padre de, de la casa. Entonces Orson Welles para mí representa por un lado este intocable y mítico y fundamental eh, pilar en la cinematografía mundial, pero también un personaje muy oscuro que poco se sabía eh, de su vida personal o lo que se sabía, se sabía que era pues bastante intrincada, él estuvo exiliado también de Hollywood, no es que fuera un personaje querido, al contrario, era parte de una resistencia, su cine fue desde la resistencia también, los espectadores que durante pues muchos años y décadas lo siguieron, tenía que ver con esa resistencia o esa crítica o, o esa manera justo de revolver eh, las emociones, el cerebro, eh, las historias. Y esta, esta es una película que por supuesto no se escapa de ello. No es una película que goce. No es una película que disfruté. Es una película que me mantuvo en el morbo absoluto, las un poquito más eh, de dos horas. Que, que dura, pero no porque la estuviera disfrutando. Me recuerda por momentos, o sea, tú a ver si tú te acuerdas de esta película, Alucarda, de, de, de López Moctezuma, en donde ya la locura del, del director, no sabes si está en la pantalla, si está fuera de la pantalla, si lo guionaron, o simplemente pues decidió que en ese momento iba a ser así. Así que sí, prepárense para unas, unas tazas locas con, con esta película de Orson Welles pero también coincido con ustedes que hay que verla porque hay que verla y si pudieran echarse un poquito antes la filmografía de Orson Welles para un poco entender eh, más sobre lo que nos quiso decir
1: pues sería recomendable Ahí está la recomendación de Al otro lado del viento una película póstuma de, de Orson Welles Arturo, para terminar decías tú Tienes un documental, ya nos vendiste, eh, digamos, al arranque, Icarus. ¿Y por qué, por qué dirías que, que, que vale la pena verlo en lo que tú ya decías, que es un abanico potentísimo de documentales en Netflix?
0: Nada que ver. Películas que, si no has visto aún, ya te tardaste. Icarus, película ganadora del Oscar a mejor documental en el
2: 2018. I was thinking that it would start. I ask you questions and you answer yes or no. Were you the mastermind that cheated the Olympics? Sí.
0: En ella, el director Brian Fogel También ciclista aficionado Decide investigar qué tan fácil Es hacer trampa en las pruebas de antidoping En los deportes Haciendo él mismo el personaje y conejillo de indias Pero todo se vuelve Mucho más complejo cuando En medio de esta búsqueda Conoce al doctor Gregory Rodchenkov Y juntos se dan cuenta Que tienen el poder de revelar El mayor escándalo deportivo En la historia contemporánea Ninety nine percent of Russian athletes are guilty of doping.
4: It's worse than we thought. If this
2: is true, it is an unimaginable level of criminality.
4: Sobre todo creo que es poder ser testigo de quizás una de las partes más atractivas del documental. Yo me tengo que reconocer, es una de las cosas que siempre además me gusta decir, es el, tengo una total obsesión por el cine documental, me encanta, me fascina, trato de verlo todo el tiempo, de todos tipos y estilos, propuestas y demás, pero me parece muy interesante ver precisamente en este proceso cómo vamos a, a estar en una historia que cuando arranca trata de contar algo, trata de documentar la historia de este ciclista Brian Fogel, también director, que dice, ah, ¿sabes qué? Quiero saber cuando me empiezo a dopar, ¿qué tan bueno me voy a convertir? Si en la liga en donde estoy, donde no paso del lugar 15 o 20, planeta, ya quiero ser el campeón, quiero subirme al podio, quiero ganar una medalla, quiero que me tomen la foto, ¿qué me llevaría a llegar ahí? Y de repente, en el proceso de esa historia, se destapa una de las historias más polémicas y grandes a nivel internacional con el deporte y la suspensión de la Federación Rusa, porque sus atletas sistemáticamente estaban protegidos por los laboratorios y cómo eso incluye otros laboratorios internacionales y la Federación de Deporte a nivel internacional y la propia este, el Comité Olímpico Internacional y de repente a la mitad de esa historia tienes este gran protagonista que se lo topó casi accidentalmente y se ve de la mano con este personaje único singular y atípico que es eh, científico, ¿no? Grigory Rodchenko el, el químico científico ruso, maravilloso, que desde el minuto uno, uno no deja de preguntarse, ¿por qué le estás contando todo tan francamente abierto de yo te puedo ayudar a convertirte en el nuevo Lance Armstrong? Tú no te preocupes, empiezas a, empieza a te inyectar esto y durante los siguientes meses va a enfrentar al sistema y al gobierno con tal de seguir ayudando a este desconocido.
1: Ahora, el protagonista, es decir, es curioso, y esto es eh, algunos documentales que han apostado por eso, yo, yo creo que siguiendo un poco las tela de Michael Moore, donde es un cineasta protagonista que es parte, ¿no? Y es interesante lo que dices, Arturo, de cómo él comienza a decir, pues yo soy fan, soy fanático de la bicicleta y a mí me gustaría saber, conocer mis límites y sobre todo, cómo puedo rebasar los límites. Y ahí hay una hipótesis que es interesante, que es el ciclismo a nivel profesional sí necesita cierto tipo de dopaje. Eso ya lo habíamos visto porque llevamos varios años hablando del dopaje precisamente en este deporte y que no hay tal como pues, que alguien se, se suba a una bicicleta y pueda, estas condiciones inhumanas que son el Tour. Pero a partir de ahí, yo creo que se desdobla un misterio que él nunca, nunca tenía registrado y él nunca, nunca pensó que iba a llegar a, a convertirse en noticia internacional. Porque estoy, estaba buscando ahora las, las noticias en diciembre de 2019 llega esta prohibición a los atletas rusos para eh, impedir que, pues la federación participe en los Juegos Olímpicos de Tokio, unos Juegos Olímpicos que como ya sabemos todos han sido suspendidos por el coronavirus, se van a aplazar entonces ahora es como una, un drama que se, que se desenvuelve en la vida real y que y no sabemos su conclusión que empezó con un, con un documental de un tipo que quería pues hacerse como este, ¿se acuerdan el de, el de Super Size Me? del tipo es que, que dice, eso. voy a comer hamburguesas de McDonald's a ver qué tanto afecta a mi salud pues es algo similar, ¿no? como, como ¿Cómo arranca una historia que encuentra esta whistleblower espectacular que es este científico ruso que, que mencionaste, Arturo?
4: Ahora que Mariana recordaba precisamente esa postura de periodismo un poco más de calle y de primera persona y del roster o catálogo de, de documentales, creo que otro que habría que poner en el mapa y a mí me gusta mucho es de Square, este documental sobre la revolución en la plaza de... Tarir en Egipto, que la verdad es maravilloso, y es literal el, ej el ejercicio del periodismo ciudadano que muchos lo pueden entrecomillar o no, pero es el de qué pasa cuando ellos deciden informar y pararse ahí y documentar a lo largo además que eso es maravilloso, esa historia. Por supuesto, la paciencia y la coherencia y el no cansancio para aguantar durante casi dos años un proceso en el que primero quería celebrar que ya habías quitado al dictador de 30 años y te sale más caldo el caldo que las albóndigas Entonces el otro Morris resulta que es peor y es mucho más dictador que el que tenías y es el de no mantente en las calles y cómo recuperas y al final a través de estas historias sencillas de enorme amistad entre un, un egipcio este un chavo cristiano y otro que es de, de la hermandad la verdad me parecen ejercicios bien interesantes de ver que Qué pasa cuando la tecnología, además era ver eso en los momentos en los que apenas empezaba como el gran boom de redes sociales o que todos tuvieran acceso a tener un teléfono para grabar. Y pues sí, la primavera árabe dependió mucho de esos movimientos y es como tener el detrás de cámaras. Ahorita estamos hablando de muchos detrás de. Este es otro detrás de cámaras a cómo se dio uno de los movimientos sociales más interesantes de la década pasada
1: hicimos una pausa en el camino para volver un poco a la mirada hacia atrás con estas quizá películas ficciones que se les pasaron y que vale la pena, pues revisarlas y qué bueno tenerte Arturo una voz, ahora sí que tú sí eres una voz autorizada que a esto sí le sabes
4: caray no, muchísimas gracias, un gusto platicar de películas con ustedes, y ahora me tocará el raro ejercicio de escucharme a mí mismo en unos días.
1: Pues que no sea la, la última, como dicen por ahí. Seguro. Recuérdame, Arturo, ¿dónde a toda la gente que nos está escuchando, dónde pueden leerte en las redes sociales y dónde, dónde te siguen?
4: Ah, claro, en arroba Aguilar Arturo, en casi todas las redes sociales, y colaboramos me pueden escuchar en W Radio los jueves en la mañana, o leer en las revistas Nexos y Gatopardo, pero en arroba Aguilar Arturo lo voy compartiendo todo.
3: Perfecto. Eh, Qué delicia volver a tener estas conversaciones cinematográficas, querido sí. Arturo, que se repitan y en este especial de películas, un lujo mayor.
4: Un abrazo a los tres. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Mucho gusto.
1: Trino, Mariana, pues como dice el maestro Camacho,
3: abrazo
2: de lejitos, ¿no? <risa> abrazo, de lejitos. <risa> abrazo de
3: lejitos, pero mándenos recaditos en arroba emelinarescruz, eso es en Twitter y en Instagram.
2: Y a mí me pueden escribir a arroba Trino Monero en Instagram, en Twitter y en Facebook. Yo estoy
1: en arroba Luis Pablo B en Twitter y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por reproducir Nada Que Ver.
0: Nada Que Ver. Un podcast original de Netflix.